0: 今天这节是最后一节啦，啊，不晓得这个踏月也踏到了没有？啊，有几个问题啊，同学问到的啊，嗯，先解释一下，让我们再进入本文。有人问到说：“哎、欸欸，那一天在谈这个作者赫利巴摩的历史的时候，好像是说，哎、欸，好像是先有小城的尤布啊，大家看看那个表，还有有没有印象啊？先有尤布的一个加赞言。啊，然后。”在有榕树，这个是公园后啦，公园前啊。这个是小陈哦，假如假真，假设这个名词好了啊，榕树大城，那怎么在他以后，我们作者合力拔毛？这赫利巴摩，怎么，这个还会还会写这种啊，这个兼小兼大的这个书呢？他想象中应该，应该他的年代应该在这里吧，啊啊，因为从小然后转变成大，这样比较合理哈、啊，好像在这个思想在发展来讲啊，因为他想一个有学过大乘的人。怎么还会去学小城啊？这个“曾经沧海难为水，啊，除却巫山不是云”才对啊！怎么会这样子啊？嗯，所以他们来组讨论了很很多答案的样子啊。其实，嗯、呃，了解印度的佛教，呃，现况呢，实实际的状况呢，就不会困难了解了啊。事实上。啊，火灭度以后，原先的这个教团里面，因为对注解的不同啊，对佛根本教化注解的不同，这不同，特别是第一个，用论来注解经的不同，啊，这、就是第一个。第二个，他们。所结集的这个《广律》，就是《广律》来注解，啊，不是，就是说《广律》跟《戒本》之间呢，也有一些不同，于是呢，就有有一些不同的部派，啊，分裂成、啊、一些不同的部派。我们中国传说呢，主要是五五个部派，其实还还更多、啊。那大乘佛法兴起以后，他们还是继续有啊，不是说大乘佛法。大乘化是一个思想运动，所以它兴起以后，它还是继续有，它还是继续存在着。所以在印度佛教史上面，这个都是并存的状态嘛。原因是因为大乘佛法，你要出家的话，没有说一个大乘的出家的戒律啊，没有啊。所以你要出家，还是要到他某一个部派里面去受戒啊，出家的，在那边学习的，像。这个居魔罗神也是这样子一个例子啊。这本书的翻译者、啊，他早期、啊、也是在这个某一个部派里面出家学习，啊，然后在某个姻缘里面接触到，啊，这个、哎、大乘经典的，啊，乃至于后来的，诶、哎，吴卓大乘菩萨里面的吴卓、四亲两个兄弟都是一样。吴卓是在画地部先出家啊。受戒，世亲呢是在说一切有不，啊，先出家受戒。龙树菩萨也是一样啊，所以他们基本上，他们现在原有的基础的佛教里面，经律论都学习了，有一些基础以后，哦，后来再接触一些啊，这个大臣的思想等等，所以他们这些大臣的这个祖师们，世上都。所谓不派佛教或者小乘，这个叫不派佛教，不派分成很多不派的这个佛教呢，或者所谓小乘佛教，他们基础都很深啊，接律也好，或者基本的这个教理都很深，不像我们现在一下子就轻视说啊，这个就是小陈了，不学了。像中国在学习戒律也面临到很多这些问题啊，有的人提出说，哎、欸，南山律是根据四分律啊，四分律是部派里面的一个部派而已啊，华占部啊，我们中国的四分律是根据华占部的啊，里面一个部派。早期还有，呃、欸，学很多其他的戒律，像十诵律啊，啊，这一个摩诃僧伽律啊，这个都是不同部派所传下来的这个戒律。那南山中也面临这个问题，他会要把借着一些大乘教理，把这个四分律用大乘的观点来解释，中国人才愿意学啊。那后来像我们的学习，常常一下子就哎、欸、就把这个所认为一些基础的东西，认为是小乘就踢掉了啊，直接就学大乘，一下子就啊这个空又弹起来了啊。事实上，哎、欸、整个。在印度的学习的这个传承的并不是这样子的啊。呃、欸，我们用一个比喻好了啊，这个或许哎比较好了解，不一定啊，不完全是真实的这个状况。不过哎、欸，这个比喻倒是可以了解学习的这个步骤。大家有学习过这些步派的东西呢？它这个在各方面呢都很一板一眼呐。因为他追求什么是假华，什么是实法，他的整个学习观念是如此的。所以，一般爷的这种学习呢，在四书法比起来，好比楷书一样。楷书啊，毛笔字的楷书，写楷书，爷爷。可是楷书有很多不方便的，你写字所有通通要写楷书的话。这个做笔记起来很慢啊，这个各方面都不是那么的哎、欸、自然啊，所以楷书呢就要发展出行书、草书啊。我不小心呢，大家做笔记是用什么书啊？草书啊。所以大臣有一点点是往这个方向，他就认为讨论呢，这个他打破所有的形式上面的这个啊硬邦邦的哎、欸、模式。以这个新书、草书呢来发挥嘛。可是就学习书法来讲，应该要先学习先学习什么？啊？楷书要从楷书开始学、啊。你这个地方学好，再慢慢慢慢学到这个地方呢才有底子。像我的话，我一下子开始学学写草书呢，这个你看我的字就是啊，糊里糊涂的啊，乱七八糟的，嗯。这个以前呢没有打好楷书的基础，现在要转过来都转不过来，啊，这个再怎么写都写不成楷书、啊，有点类似像，那这个观念，所以这个没有什么奇怪啊，因为那时候本来就是大小并存，乃至于大家还记住更后面的事亲比他更哦更完了、啊，这个五世纪的人，他最初出学习还是学习，这个源远不白，还写了很多小陈的书啊。最有名的就是巨《俱色论》，《俱色论》比他更晚，《俱色论》更是纯是说一切有不的。你会更奇怪，啊、哦，怎么在大龙树以后还有还有这么顽顽固、顽顽民顽卡、顽、啊、固不明、顽固不理的人呐、啊啊？大乘这么好，已经龙树都已经破过了，再来前面还有一个弥勒菩萨啊，两个大祖师呢已经讲大乘这么好了，怎么还顽固不理呢？这个没有什么，本来在印度的传统就是，一直到病床一直到，大家注意到旋转、呃，到印度留学的时候，我写了一本《大唐西域记》，记载当时印度的这佛教状况。你看看好了，他到每个地方一定叙述那个地方的佛教的情形，他会讲这个地方呢是说一且有部的地盘，这个这个地方呢是正念部的地盘，这个地方呢是摩诃僧伽部的地盘，这个地方呢也有大神，也有小神，大小不同，这个地怎样？因为看得出来，不是你想象中，全部通通都是这个这个想象中的这种大臣呐、啊。因为大臣本来没有独自自己的啊，所谓传比丘啊戒律，没有所谓大臣的完全完全别于这原有比丘戒、比丘尼戒这个戒条。另外一个大臣的比丘、比丘尼戒没有啊？我们我们中国也没有啊。我们中国也是先做不派佛教的比修戒，然后再进一步再做《换碗经》的菩萨戒的，你也不可能完全脱离原有的东西呢。另外，再找什么地方学习？这这是第一个观念啊。第二个，有人问到说，这个回去以后呢，怎么要怎么能够继续捕鱼啊？不是啊，就继续种菜啊，<笑>继续种菜，这个买菜、切菜、煮菜。啊，就是这个后续啊，怎么维持下去？我想有两点，第一个是观念上的问题，这观念没有建立起来，永远没办法踏出去一步、啊。就是对于第一所治疗的啊，那一种学习精神啊，我们一般觉得啊，看这个实在是，一看到就头昏眼花，就破心踏月了啊，呃，实在是。太困难，不如看那些呃市面上那些啊、呃，印刷又漂亮，然后又有插图，字又大，标点符号又清楚，然后又讲得很感性加理性加什么性的啊，然后啊、哦，那个看起来不是很轻松愉快吗？啊，啊没有错啊，那也不是不对啊，不过你要晓得，呃，第一手资料都在摆在那个地方，你要去挖挖掘的。也就是说，你身为一个中国人，你有没有注意到，啊，你所负担的中国人这个精神文明的遗产呢？这个意识有没有察觉到啊？可能大家在国内呢不会觉得很可贵啊。我在国外留学的时候，在日本也好，在美国也好，他们有一个疑问啊，一直想不通他说：“习惯你们中国，中国的佛教研究怎么那么不发达？啊，没有人愿意啊深入进藏去做做一些诶很踏实的研究呢？那你们中国人都看得懂啊？啊他们外国人学这个很很辛苦的，一个字一个字这样子学的，啊。可是他们硬要把它读懂，硬要把它做深入研究。所以我在国外，他们很羡慕我啊，他看我在看大藏经是这样子翻翻翻翻翻翻然后。”他问我什么地方，我就哎、欸、这个地方，哦这个地方，哦，他觉得这个时代是魔术一样啊，啊，他们是一个一个字一个字读，一个字一个读这样，啊、哦，好不容易找到的，哦，很高兴这样的、啊，所以他觉得中国人怎么怎么好像对于祖先留下来这个很可贵的这个精神遗产呐、啊，啊，全世界的佛经有三三个三方面的遗产，一个就是早期。啊，往南传的这个巴利文记载的这个，啊，第二个就是往往北传，传到我们中国，我们中国累积相当长的时间呢，老祖这个祖先呢把它翻译过来，啊，再来一个就是往西藏传，啊，西藏也翻译了很多，所以这三个三大遗产呢，我们中国人占了一大部分呢，而且是老祖宗们这个。可以讲说是冒死，冒着生命的危险啊，以玄状为例子，冒着生命危险求啊求法而来，取经回来翻译的，一、啊、一度的主持也是一样，冒着千辛万苦、生命的危险到中国来，翻译过来，可是我们中国人这些主持人完全不会把它重视、啊，根本不会说享受好好的把研究，所以我们这一辈的年轻人负担着。这样子的一个啊老祖宗的这个精神文化遗产呢都没有自觉，我发觉我们不太有自觉了。这样子的一个重任啊，我以前学佛以后，大概在第三年的时候就觉得，哎，这个是很重要的事情呢、啊。我那时候就自觉一定要好好的啊把这个单子担下来。所以，我那时候就。诶、欸，可以讲说，整个心态上就改变过来了啊。怎么小就晓得说，这样子一禅需要人去读啊，或者摆在那边就是一个书书而已、啊，死的东西啊，需要靠人把它读，然后表现出来，表现包括言语的表现出来，还有整个身体的表现出来啊。你的生命怎么把成熟的里面，都是境界，借着你生活以表现出来呢？不只是讲而已，包括你实际上表现出来，那才是活，才能够活啊。那、啊、所以怎么把祖先的精神遗产啊，自己啊好好的修，然后把它表现出来呢，变成活的一个东西，才那才很重要啊。那这点外那外国人来做啊，都不如中国人来做的这个方便的。像全世界现在整理中国人这个这个、东西，是日本人帮我们整理的啊？那他们在做研究也好，做各方面研究也好，就是他们在做啊。我要学习，还要跑到日本去啊？我们用的大章节还是他们编的啊？所以我觉得实在是中国人实在是有一点啊可悲啊！从来没有啊这种对于自己的文化的这种自觉。日本人是把佛教当成他文化的一部分啊，那所以日本在全世界变成中国佛教的代言人<笑>，要学习中国佛教，大家跑到日本去。不相信？你看学禅，跑跑到,跑到日本去啊啊，日美国的禅学禅最主要还是受铃木大佐的影响，啊，铃木大佐的影响。要做学问，还是跑到日本去。就是这个第一点是观念问题，啊，你观念没有突破，永远啊没办法啊进门的。第二点是所谓技术问题、技巧问题啊。你既然要学习的话，很简单，第一个一定先要去买一本书啊、嗯，一定要有一本书啊。回去光靠那一份要了解陈世润是不？哦，当成他文化的一部分啊。所以日本在全世界变成中国佛教的代言人。要学习中国佛教，他就跑到日本去。不相信？你看学禅，跑跑到日本去啊，啊，日美国的禅学禅，最主要还是受铃木大佐的影响，啊，铃木大佐的影响啊。要做学问，还是跑到日本去啊。就是这个第一点是观念问题啊，你观念没有突破，永远啊没办法啊进门的。第二点是所谓技术问题、技巧问题啊。你既然要学习的话，很简单，第一个，一定先要去买一本书啊，嗯、一定要有一本书啊。回去光靠那一份，要了解陈世论是不够的，啊，那一份是救急偏荒而已，啊，是一份偏荒啊，一部分而已。所以回去以后，你真的要深入陈世论的话，啊，真的就是要手头有一本，没有的话影印,印，就是那几页把它印起来，大概十六卷左右，把它印起来啊。呃，放在身身边啊。那有一个心情，就把它当成一个朋友一样，或者当成活血石点一样，有什么问题就欢，里面有没有？啊，从各个角度去欢，各种方法去欢，从目视去欢，从索引去欢，也有索引呐、啊，啊，这等等等等所有，有问题就常常欢他，啊，然后用我们教过的这种方法，经常，经常去。也要了解本书呢，除了它的组织架构以外呢，这个比对很重要啊。这個、本身的比对，我举一个例子哦。我们看那一天所谈的这个观念，三百五十五页上栏，三百五十五页上栏第四行，你能够啊，我们从第三行开始搞，开始好了。说法，然后闻其所闻，则能通达语言意趣。以通达故，心生欢喜；欢喜则生疑，生疑则受乐，受乐则心色。这句话大家看了有没有什么印象？啊，这在什么地方看过啊？什么三昧相的地方看过？你这个地方呢，一看到哎，马上做一个记号。这个地方呢，这个三百三十四页也有提过。三百三十页中呢你有提过啊，哎，对了啊，你这样子对起来有什么好处？你可以晓得重点在什么地方呢？啊，因为这个地方有一部分叙述的比较简单，有一部分叙述的比较详细。简单的是什么地方呢？他直接就讲，一讲什么东西，什么东西就一直折格折折折,折过来的因果关系讲很清楚。更详细的地方在什么地方呢？详细的地方在什么地方？问一下这个华胜，更详细的地方在什么地方？你没有找到？三三三三四的中南啊，三面象啊，跟三五五的上南啊，啊，三三四，啊、三三四、呃、就是电火三三四啊。或者说，先念三声，再加三声，就变成再加四声。这一这一段跟三五五的上栏比较一下，哪一些是多余的？我们时时间不多的原因，我先讲它。大家没注意到，前面讲文华生欢喜而已，这个地方讲的很详细啦。文华为什么能够生欢喜？因为通达。你听话以后通达语语言义气，能够了解他的文，也能够了解他的意义，就心欢喜的。哦，这个更进一步的资料啦，啊，比前面来讲对照起来，你整个观念就会越来越明显，越来越明朗，啊，所以两个地方谈同样的事情，你互相一起来看，啊，会帮忙，啊，很多你正确的了解，啊，晓得哦，原来。起华起要文艺都通达才可以啊！大家坐在那边啊，起华起这个一个重要原因是不是如此呢？其实好有一个地方谈到三五四的下栏中间有信开始，找到没有？中间有信名于。三宝四地心无余悔，找到了吗？无悔故故人速成定。这段讲得更简单了，一下子无悔就跳成速成定。哎，你会觉得你只要观看这段的话，没办法了解啊。无悔，然后就速成定啊。可是你只要有刚才那些预备知识，就晓得无悔要怎么样啊？持戒能够无悔，无悔呢？无悔，无悔就怎样？无悔就变成会月师啊！人这个啊,啊，忘记了对不对？新月，新月以后有喜，啊，一，最后在新地上、啊。可是这些，可是这段补充了一些东西，什么呢？告诉我们无悔的另外一个原因是有信心，对三宝四地有信心。所以同样的地，同样在谈一个问题。不同的地方出现，你会发觉都有彼此互相参考的价值啊！你会看起来，哦、啊，这个地方很简单。可是有时候，他某一个地方提供了一些消息，呃，他他这个地方没有提供，别的地方提供了。这是一个很基本的一个学习方法。为什么呢？因为这个作者不在我们眼前呐、啊，我们只有靠书本去了解他。既然我们没有办法直接问的话，就要了解他这本书，对同一个问题在不同的地方出现怎么说？啊，你这样子的话，比较对这个问题呢，比较有全盘的这个看法。因为在某个因缘展示出来的话，常常就展示一面而已。他另外一个角度又展示这一面，这一块角度展示那，啊，所以这个互互参的这个习惯一定要有，或者没办法很深刻的了解某一个人的思想一样的話，你要了解会议师的思想也是这样啊。他今天讲这句话，明天讲这句话，看看有没有一样的、不一样的地方，问他一下。你有问的，我有机会的话当然也问他；没有的话，只有靠把他的意思相同的地方整理出来，才得了解他在讲什么、啊。嗯，这是很很基本的一些观念啊,啊，需要再来。我刚才讲过，养成这个习惯以后，经常还。然后呢，以后碰到有人谈成实论。碰到有人写文章也好，或者专门做成熟论演讲演，马上拿来看，看他是谈是谈哪一段，然后看他怎么来诠释成熟论的方法。你可以，你了解，嗯，他有什么我们可以学习的，有什么觉得不适当的。啊，以后在报章杂志也好，书本也好，啊，任何书也好，谈到成熟论的就马上拿拿来比对。另外，有人写了一些有关于成熟论的研究啊，啊，古来的。啊嘛，这这个现代的，哎，就拿来看一看，就参考别人的学习经验，啊，这些都是很基本的习惯呐、啊。可是有没有养成，这个就有差别了。啊，那经常的看他翻他，久而久之，这本书你就越越看越亲切了，把它当成你的师傅一样，啊。那就越看越亲切了，学习啊，这个是基本的技巧啊。好，我们就呃谈到这个地方啊。嗯、我们先看啊这本书里面、欸、一个比较重要的观点，讨论三百二十七页。这里是呃灭地的部分啊，灭地啊，那我们还是呃先把这个目标，就是佛教所说的涅槃啊。对于涅槃的诠释，灭地的也是涅槃的意思。对于涅槃的诠释，这个鹤立拔摩就是狮子玄先生呐啊,啊，他提出了一个啊，可以讲说是很独到的境界。很独到的见解，这个见解以前的人呢没有啊人说过的，那他提出来，他说灭地其实啊就涅盘呢，其实灭的意思呢。他说灭有三个阶段，第一个先要灭假名性，第二个灭法性。三灭空心，所以他说灭三种心才叫做灭地假明心、法心、空心。下面问怎么灭呢？他首先告诉我们，假明心以多文因缘自灭，或者思维因缘自灭。所以他告诉我们，学习是从多文还有思维，要闻思啊。所以借着文思，多文多思维，可以破除啊假名心，啊这是第一个层次。那我们来看看，嗯，什么是假名啊？因为一般人所认为很实在的，比如说他举出一个例子，瓶子，我们很实在；人啊，外在的瓶子，内在的我，这个人。这应该很实在呀、啊。那真的有瓶子吗、啊？真的有人吗？啊，比如说瓶子，啊，我手头没有瓶子，只有杯子啊,啊。杯子，杯子真的真的是那么实在吗？它真的有它自己的东西吗？这个好像不是杯子的东西啊，这个是颜色啊。啊，这个是颜色啊。这个呢，啊、呃，是它坚硬的地方，啊，有质量的地方啊，能够让你产生这个触觉的感觉等等哈。它、啊、有它自己的东西吗？啊，因此在证书内分析，由什么东西造成瓶子呢？颜色。香为处这四种音缘，这四种音缘，因为在陈世里面认为，本来五层里面还还要加上一个什么声音才对。色声香味触才对啊，啊，所有物质的过程要素应该还有一狗，应该还有个声音。可是声音为什么被它去除掉？因为这，这个他认认为声音是，不是那么实在。声音是由色撞击而产生的，啊，这个声音由这个色法跟这个色法撞击产生的啊，啊，它也是它也，它也，它也，它也，它也并不实在，啊，所以他把它去除了，啊。所以，由色声香味触呢构成五音。人由哪一生华构成的呢？五音构成的啦、啊，有五种要素构成的，啦。五音啊，五音、啊、是哪五音呢？有色、手，这个肉体的。精神的精神方面，受、so, 就情绪方面的啦，想象啊，一些意志，还有认识，所过程的这五多东西过程所过程的啊。因此，他这边有一个比喻，他说什么叫做假名啊？我们先看，哎、欸，跳过来先解释假名，何为假名？他说：“音诸音有所分别，好比因为五音说有人，因为色香味触说有品、啊，他找到了吗？啊，就是刚才黑板上所说的。那为什么说这个是假名呢？啊，因为好比车子一样，有各种零件组成叫车子啊，啊，这是经上所说的，有个这个。”各类的要素组成，因此称为叫做人。可是，一般的众生呢，就是被这个所骗呐，没办法呃脱离假明星，几乎是活在假明星里面，这是一般众生的这个实这个现状啊。根本连假名这一关都跳不过去，就是被物质的表象所骗了，认为他这表象就杯子就是那么实在，啊，美丑就是那么实在，男女就是那么实在，啊，冤家亲家就是那么实在，真的是那么实在吗？冤家亲家。有绝对的冤家吗？有绝对的亲家吗？啊，一个最亲的人，啊，我们对，我们对亲家亲亲密的人执着的很，啊，非常的牢固啊，所以等他有一天背叛我们的时候，我们受不了啊。我们最，你们认为最亲的人是谁啊？问问那、这个心听。啊，先听最新的人是谁、啊？师傅啊,啊，嗯，这不，我就不能讲背叛你了。啊，啊这个问这个啊，新出，新出啊，出女众的出。啊，你德艺互专的是啊，清你你最你认为最亲密的人是谁？自己没有错啊，可以讲最最最亲密的人是我们自己啊。呃、外面的没有错我是很亲密，可是他的亲密都不如我们自己，天天就陪着我们啊。<笑>你不想跟他亲密都不行。舍都舍不掉，我们得照顾过他哦。这个最爱他了啊！从早上到晚上就照顾他，为了他拼死拼活啊！这么亲密的人啊，这么亲密的战友，一定有一天会背叛你的。不仅有一天呐、啊，经常三两天就会背叛你啊！像师傅现在生病了，就是他的亲密战友，不啊不跟他合作啊，要让他感冒啊不不舒服啊。你你不愿意生病啊？那、啊、他就是要给你生病。你说你要跟他生气吗？你怎么样生病？这随时背叛我们，不仅仅背叛我们，临命中的时候还会来一次大背叛。真的啊，你硬要把他留，他就他说不行的，而且呢，背叛的方式呢，有可能用最残忍的方式，最残酷的方式，是自己伤害自己的痛苦来。的。大家看过癌症死亡没有？不必讲癌症死亡，任何死亡啊，比较痛苦的死亡，癌症死亡那完全是自己折磨自己啊。<笑>所以一个啊，自己生长癌细胞去伤害自己啊，嗯、而且那种痛苦的程度真的是简直是跟人间地狱一样。你要跟他生气吗？啊、嗯，所以想透了这一点，世间人。你所认为的人跟你背叛的，你一点都不稀奇的，本来就是这样子，因为很多关系都是条件组合的，条件所组合的，某些条件之下在一起了，某些条件不同的就要就要分散的很自然的，你最亲密的身体都如此啊，你没有想通这一点，你在这个世界上第一关就永远生活在这个痛苦当中，不必讲下面的。这第一关就没办法了，呃、啊，所以这边他引证一部经典啊，我看看哦，啊，不是，这这这边有一个说法啊，在谈智慧的地方啊，三百六十一页，三百六十一页的。第十二行上栏，他说：“佛说啊，凡夫常随假名，找到了吗？啊，佛佛佛讲，凡夫就是随的假名啊，啊，就经常被假名骗，啊，永远在里面。是以以一切凡夫心不破假名，则常随我相，终不得离呀、啊。”贾明这一关都没有办法破，贾明这一关都没有办法破，我像还要还能够破吗？所以房屋呢，虽然建设永远不离贫相，没没办法突破这个贫相的执着，就认为他那么实在。亲人就是亲人，冤家就冤家，一看到亲人哇就很高兴，对自己喜欢的人啊，眼眼看他来就哇就赶快很高兴，看到冤家来哦赶快对不起啊，我要走了。就是那么实在啊，嗯、呃，故凡夫心不缘实义，其实凡夫心永远没办法了解真理的，真理不是如此啊。虽然缘种种内心的，除了受以外，想等法也都是我我所啊，所以知道世间的一切心呢，皆缘假名。这个讲房屋的这个情形了、啊，所以这个第一点要破的啊。再来，你啊，这个我们看一下啊，下面。那么第二个，也就是你真正了解法，了解音乐，这个法是表示实在的啊，这个实在的一部分。因此，我们晓得第一个要正路解脱，或者说要了解智慧。第一个假实要分清楚，这个事实、假实要分清楚，这是第一步。假实啊，这个很重要的是假的、是的啊。第二步要他要进一步再谈，了解到这一步以后，真正的实的背后所谓空，这个进一步是要了解的。你了解实还不行，对于啊真实的空寂一面，刚才讲过这个杯子不实在的话，既然找不到它的实体的话，啊，既然找不到它自己东西的话，我们看到的唯有实在的这个实体啊。既然唯有这个实在的实体，真的有杯子伸出来吗？实在是没有一个实在的杯子伸出来，进一步体会到空，所以他讲第二个层次呢，要体会到突破的这个实是事项上说，要进一步体会到理空理，第二步的突破。因此，他说到用空心。以空心来破法心，空的智慧，空的了解的智慧，来对治法心，再来最后一个，那么这个空，这个空也不能执着，在两个状况之下可以破，才真正讲叫做入涅槃。一个状况是入灭尽定的时候，了解。第二个是无语涅盘，这是彻底的。不过，在这个地步的时候，已经可以讲说是圣人了，这是更进一步的哈。那他的总体的观念呢，就是这样子。因此，再来说明一下，好了。因此，他对于这个两种真理，佛教里面讲的，就是所谓两种真理。世间的真理，跟出世间的真理，用他的话叫第一地。最高的真理，它是分成两个层次来说的。第一个层次，这两个相对来看，这个是世俗谛，这个是第一地,地。谛。可是进一步来看，这两个相对的话呢？下面这两个相对的话呢，这个又显示出来是世俗的道理，这是第一滴的道理，这是最高真理。所以他把所谓讨论世间的真理跟出世间的真理，他分成两段来谈啊，这是他一个很算是很独特的一个诶。欸看法，而且提供给佛教界在讨论这个问题的这个陈世勋啊，呃，他这个看法影响到印度，影响到中国讨论四地啊，讨论二谛、啊，这个叫做二重两重的这个二地啊。中国后来根据这个道理发展出来三重的、四重的，哎，还有几重？六重、七重啊，这个其实都是从这观念演变出来的啊，基本上还是如此啊。太多的太多的，有时候反而只是理论上面的问题。这个是在实践上啊，确实有这样子的一个啊，这个经验到。那这个是在谈这个智慧的一个观念啊。那我们时间的原因呢，介绍一下这個各个部分啊，请看三三二下栏，这边就是谈第二个阶段呢、啊，怎么破法心的啊？大家有空呢自己看。啊再来三三三的下栏，这段就是谈到怎么破这个空心，灭这个空心，最后一个阶段。那我们再回头看，嗯，三百六十页的中栏。智慧这里，智慧的定义，这边有一个重要的观念。他说：“什么叫做智慧啊？智，了解真理的智慧啊，了解真理的慧，真慧就是真慧的意思，就是了解真理。那个真呢，是讲代表真理。那真是讲什么呢？就是空无我这个真理啊。因此，在对,对于空无我有办法把握的话，叫真智。”而假名中的“慧”是想，所以他认为黄乎呢没有智慧，只是想，只是思想啊。因此，他把想跟智区别的很清楚。纯粹都纯粹都是活在想里面，不是活在智里面。他讲说：“为什么呢？因为只要真正的智慧，就有办法断烦恼了。”啊，那这边呢有一些“想”跟“智”的讨论啊，很有意思，大家自己看好了。好，那嗯，我们再再提示一个重点好了。那嗯，三百六十一页上蓝啊，这个是年终奖金啊赠送的啊，上蓝的。最后一行，三六一。他讲出得到的时候，啊，不必讲说阿罗汉呐、啊，出得到的时候已经破了一切假名相，啊，所以第一个层次呢，一破其实已经可以讲说是得到了。啊、那下面有讲几个层次啊，很有意思的一段，呢，大家可以自己看一下。好，我们今天啊这一次的续学委员就到这边，好像下一节听说有个大组研讨。大主研讨，也就是好像要分成各组呢，各组要来出问题，然后回答啊，也算是我们的考试啊。这个让大家了解一下，这个各组各组之间呢彼此啊想问题、回答问题，来当成我们这一次这个上课的一个成果验收啊。